2: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, los invitados pues, que traemos a esta cabina y demás experiencias pues, que llegan de nuestros aliados eh, por todos los territorios le damos las gracias a la dirección de regionalización a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia al director de la seccional Urabá Jorge Quirós al coordinador de la emisora de Turbo Sebastián Orozco y también a la asistencia técnica de William Henao Hoy estamos en nuestro segundo programa de eh, emitido desde las regiones, en este caso desde Urabá. Bueno, y entonces queremos, pues, eh, quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados. Ana Isabel Gómez Arzusa, eh, ella es egresada de la Universidad y gestora cultural. Buenas noches, Ana.
0: Buenas noches, Clara. Gracias por invitarme a este programa tan maravilloso.
2: Bueno, no, a Tiana por estar acá y a David Roldán, él es el secretario técnico del Comité de Universidad de Empresa Estado, también profesor de la universidad y egresado. Buenas noches, David.
1: Buenas noches, Clara, muchas gracias por venir aquí a Urabá y pues muchas gracias por invitarme.
2: No, a ustedes por estar acá. El tema que nosotros queremos tratar hoy es el tema de la universidad y el territorio. Eh, porque sabemos pues la importancia nosotros que hemos trabajado en regionalización que ha tenido como la transformación de la región desde mi perspectiva eh, con la presencia de la universidad acá, bueno pero la primera pregunta que yo quiero hacerles ya a ustedes, cómo ven ustedes esa relación de la universidad y el territorio qué se imaginan o qué relacionan en esa, cuando yo utilizo pues como esas dos palabras universidad, territorio Ana
0: para mí esa relación universidad-territorio ha sido muy coyuntural dentro de la interacción que tenemos como región porque somos 11 municipios que estamos transitando de un lado para otro y que la universidad ha logrado incidir en ese proceso y que nos ha permitido unirnos. Una de las cosas que siempre he estado eh, reiterando y diciendo que debemos agradecerle a la universidad como de acá de la región le agradezco mucho, es que ha disminuido esa tensión entre el territorio, entre los de apartado por acá, los de Chigorodó por acá, los de Necoclí por acá, pues como que esa tensión de yo quiero todo esto para acá, ha disminuido, sobre todo en los jóvenes, se ve mucho más esa tensión bastante diluida.
2: Porque cuando tú estudiaste solamente estaba esta sede que quedaba en la Jesús Mora, no ahora donde estamos, y no había, estaban las sedes ni de apartado ni de carepa. Entonces había como una rivalidad ¿dices, tú Ana.
0: Sí, sí, se veía esa rivalidad ahí. Y eh, como que cada municipio tratando de pedir que le dieran su sede para que no, no tuviéramos que estar como movilizándonos. Pero no tanto por lo que se hayan dado las sedes también, sino porque ya la misma universidad con el proceso sí. de sensibilización, de reflexión, ha hecho que los habitantes, los que hemos estado en, en sus aulas, estemos pensando de una manera distinta como región.
2: Claro, pues, porque ya son desde el 95 esta eh, regionalización, pues es la universidad de acá. Sí. Ya siempre son 23 años. Bueno, en el caso de David, David, que tú trabajas en el Comité de Universidad, Empresa, Estado, ahí hay otra cosa que es muy importante, como, como la universidad se ha enclavado, se ha insertado, ¿cierto? En esa relación de la universidad con la empresa. Estado y sociedad. ¿Tú cómo, cómo, cómo la defines? Es, pues, que es relativa. Es vieja, pero se ha transformado recientemente. ¿Cómo nos, nos muestras como esa relación de la universidad con el territorio vía Comité de Universidad de Empresa, Estado
1: Sociedad? Bueno, el, el, yo diría que hay un, hay, una, hay un elemento fundamental que tiene la universidad en, en la llegada al territorio y es eh, la incorporación del conocimiento. Cierto, entonces eh, me parece que ese es, ese es un elemento relativamente nuevo para Uraba, digamos nuevo en términos de su construcción histórica, eh, de, de, un, de un territorio que estuvo siempre muy en el tema agropecuario, muy en el tema rural, y la idea de que llegue la universidad implica también generación de nuevo conocimiento, de aplicación de conocimiento científico al territorio. ¿cierto? Porque antes
2: era mucho más formación solamente, o sea, eh, eh, pregrados, formación, pero no aplicación.
1: Claro, claro, claro. El, 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 la región estuvo siempre, digamos, siendo como... Eh, objeto de intervención por, por medio de, de docencia, básicamente, y, y docencia con un nivel no muy, no muy bueno, ¿cierto?, o, o bastante precario. Antes de llegar a la universidad, no fue la primera universidad que llegó, era, valga decir lo primero fue el Politécnico Jaime Isaza. Eh, entonces, la universidad llega con el tema pues de docencia, pero ya la generación de conocimiento, digamos, territorial, propiamente desde acá... Yo diría que es una cosa muy nueva y que es, una, es, una, es un elemento que surge desde hace más o menos cinco años. El Comité Universidad de Empresas Estado se instaura desde el 2012 con la idea precisamente de, de transferir conocimiento a la industria que hay acá, eh, especialmente en el tema pues, agroindustrial, pues que es como la gran potencia que existe en el desarrollo de, de Urabá pero ha ido transitando hacia el examen profundo sobre la nueva economía de Urabá, que tiene que transitar del tema meramente agroindustrial a la economía portuaria, a la economía de servicios, a la economía, pues, digamos, del nivel nacional, ¿cierto?, Urabá en Colombia. Eh, y la universidad, pues, con la instauración aquí de nuevos programas y de grupos de investigación, de posgrados, ha ido un poco atendiendo esa, esa realidad. La verdad es que, siendo críticos, eso no, no ha sido mm, óptimo en términos de, que, de responder a las necesidades de las empresas ni de responder a las necesidades del Estado. Un poco vamos atendiendo las demandas muy, muy de forma, eh, un poco, yo diría, oportunista en términos históricos. Uh -huh por eh, inversiones políticas más descontinuadas que a una estrategia general.
2: Bueno, pero ahora volvemos a ese tema, David, porque la universidad no es solo esa relación con la empresa, ¿cierto? Porque eh, eh, hay otra parte que es como la sociedad, la parte sensible, la parte humana, pues otra es la parte cultural, eh, que Ana, tú como egresada mantienes todavía, por ejemplo, pongamos eh, esa, ese, eh, me gusta ese ejemplo que nos cuentes cómo trabajas el tema de la literatura cómo a partir de la universidad y la gestión cultural logras llegarle como a otros públicos, cuéntanos ese programa tuyo que haces con la biblioteca que es otra manera no solamente de dar formación en un aula sino de insertarse como en los, en los valores de, 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 y en las culturas de, de, de muchos pues de los de las personas con las que trabajas. Cuéntanos.
0: La tertulia literaria es la que hemos estado desarrollando vamos a cumplir ya 15 años y con la intención primero de motivar a los jóvenes hacia la lectura y la escritura y también hacer el reconocimiento a los cultores de toda la región. Hemos hecho recitales donde se le hace reconocimiento a todos nuestros cultores que digamos no son reconocidos y que queremos que la comunidad los acepte. Los Por vanos.
2: ejemplo, ¿cuál piensas?
0: Eh, hemos hecho a Ustique Amaranto, le hemos hecho, es una bullerenguera, le hicimos a un escritor que ya murió, Tomás Corpas Díaz, que el parque de Turbo, hay un parque de Turbo que tiene ese nombre, le hicimos reconocimiento a Juan Mare, le hicimos reconocimiento a... Um, eh, otro villerenguero es eh, John Jairo Romaña a Mónica Caicedo que en este momento está directora de la Casa de la Cultura Fernando Ñungo que es un artista regional, eso ha sido de todas las regiones que se ha reconocido porque es eh, cantante escritor, poeta dramaturgo eh, le hemos hecho también reconocimiento a Luis Vélez que es un historiador eh, que se ha hecho solo prácticamente y que ha trabajado por la cultura de, de nuestra región. En sí tenemos otras personas que les hemos hecho reconocimiento. Recientemente fuimos a Bocas del Atrato, hicimos un ejercicio con la comunidad, con uno de los muchachos cultores que falleció lastimosamente, pero quisimos como hacerles reconocimiento dentro de la comunidad para que la comunidad empiece a entender que ellos también tienen que valorar sus... Su, su, el potencial de la gente que ellos tienen como actores culturales eh, eso nos tiene como en esa tónica de trabajar todo el tiempo y nos ha hecho recorrer la región recorrer digamos eh, personas que necesitamos y las convocamos para trabajar y con ellos pues nos vamos haciendo ese reconocimiento ya la universidad tiene pues esa historia con nosotros ahí
2: ¿y ustedes creen que la universidad ha logrado trascender como esa delimitación, pues de hecho, que es el eje bananero, apartado, carepa, turbo, chigorodó, máximo, pues si sí logra llegar como a esas, digamos, a las partes más alejadas de ese eje bananero. Arbolete, Necoclí, San Pedro, San Juan, pues las partes rurales de turbo, la serranía de la vive... Pues, ¿cuál es como el alcance y la comprensión que tiene la universidad de ese resto no urbano que es Urabá?
1: Yo diría, yo diría que la, la universidad tiene todavía una deuda ahí muy grande eh, con, la, con la zona costera norte, eh, especialmente con los municipios más del norte que son eh, San Juan, Arboletes, ¿cierto?, hay, hay unas particularidades territoriales ahí que nosotros no hemos podido reconocer desde la docencia, valga decirlo que si ha habido, eh, si hay grupos de investigación que han llegado allá para hacer eh, proyectos de investigación, pero con la población en sí misma no. Y yo, por ejemplo,
2: ¿cuáles, David, que estás pensando en esas particularidades yo,
1: es? yo pienso que por ejemplo en el tema de, de música, en el tema de ciencias sociales. Hay unas potencialidades enormes que, que se han desarrollado allá en términos precisamente de, de propuestas, de grupos artísticos, pero también de una nueva economía que está muy ligada al turismo, por ejemplo, y que no se está teniendo muy en cuenta. Eh, valga decir López pues, que la universidad aquí tiene gestión de ecología y turismo, eh, pero me parece que está muy concentrada todavía aquí en, el, en, en Turbo y en el Eje, y haría falta, me parece, que la universidad comprendiera mucho más esas dinámicas que están más ligadas a Córdoba, por ejemplo. Uh -huh. Están más ligadas a Montería, están más ligadas a, a esos territorios. Y creo que, creo que en, en buena medida, las unidades académicas sí lo han hecho con los programas que llegan, pero la realidad es que Turbo está muy lejos todavía de esa zona y hay una cantidad de gente que está haciendo sus proyectos allá en el tema de turismo, en el tema de cultura, que por la distancia pues, físicamente es muy complicado y pueden acceder más fácil a, a Montería. Yo no diría que sea necesario que la universidad establezca pues, una, una sede nueva, uh -huh. pero sí que se plantee una estrategia de impacto en, en, en esa zona norte, eh, sobre todo en el tema de, de, de turismo y de, de agronegocios nuevos, de nuevos productos. Uh -huh. y yo, yo diría algo adicional y es que... Eh, el, el, el atrato para la universidad sí está invisible, me parece que Vigía del Fuerte y Murindo sí no aparecen en docencia y que es un reto y que es una es una necesidad llegar allá. La verdad no, no sé con la, con las herramientas que tiene la universidad y los recursos cómo se hace, pero valga decir lo que no hemos llegado allá.
2: Sí. Y eso es una, una pues una, no, yo veo también un problema muy grande porque cuando uno está haciendo trabajos en Río Sucio, que está pues ante sitios de Vigía del Fuerte y Murindo, por el hecho de ser choconto ya no hay acceso para ellos a la universidad, entonces hay unas cosas como el territorio que son delimitaciones jurídico-administrativas, rayas, que la gente no las siente, entonces nosotros trabajamos porque es jurisdicción de la gobernación de Antioquia o del departamento, que en la vida real eso no ocurre, entonces hay como unas baches para la universidad en el territorio pues muy complicados. ¿O tú como los ves, Ana?
0: Sí, tiene razón en el aspecto de, de, de esa problemática de la división territorial en la cual la universidad antioquia dice, bueno, hasta aquí llegó el territorio de nosotros y hasta aquí podemos hacer nosotros el trabajo. Sin embargo, la gente, como dice David, tiene una confianza enorme en la Universidad de Antioquia. Cuando llegamos de cualquier grupo a hacer un trabajo, porque la semana, el año pasado estuvimos en, con el semillero haciendo una caminata digamos, a los Córdobas, la gente no tuvo ningún inconveniente sentarse con nosotros a, a mostrarnos sus procesos porque era una, una actividad cultural de, de indagación de los procesos culturales que ellos llevaban y de, y de, la, de las artesanías que ellos estaban haciendo. Y no tienen ningún inconveniente, pero sí tienen esa esperanza de que sea la universidad la que llegue allá y haga esas transformaciones que ellos están viendo como que están trabajándose acá en la región, acá en los municipios de la región de, del Eje Bananero.
2: Bueno, pero nosotros no estamos solos como universidad en la región, a nosotros nos acompañan... Pues el SENA, que yo sé que es de otro nivel de educación, pero también es técnica, el James Azacabit, eh, la cooperativa, la Luis Amigo, uh -huh. bueno, hay muchas otras universidades, entonces a mí me interesa también que nos salgamos un poquito de nosotros, de nuestras cuatro paredes y pensemos en la educación superior como ese bien público que, que, hay, que hay que defender entonces en función de la región. Mi pregunta es en conjunto todas esas universidades o instituciones de educación superior cómo estamos distribuidas o estamos todas aquí concentradas en el eje bananero cómo podemos como potenciarla para que nos como vayamos pensando en nuestro papel transformador no solamente como universidad sino en relación con el conjunto de otras universidades además tenemos mesas de educación superior uh -huh. que trabajan en ese tema ¿ustedes cómo ven este asunto?
1: Bueno, eh... Sí, la, la, hay, hay como un primer planteamiento que, que yo quisiera poner y es que la, la uni, las universidades sí están bastante concentradas en el eje bananero, entre apartado y, y turbo especialmente, las, cuando hablamos de instituciones de educación superior y el SENA tiene un capítulo aparte acá, el SENA tiene más de 19.000 estudiantes en todo el territorio y el SENA por, su, por sus características sí llega a todo el territorio con distintos tipos de, de oferta, técnica, tecnológica, pero también con fondos de emprendimiento y con una cantidad pues, de proyectos. Eh, el SENA me parece que ha hecho un trabajo, el trabajo más eh, diríamos de cobertura territorial, por decirlo de alguna manera, pero de todas maneras la sede central sigue estando en apartado. ¿Cierto? Eh, si sí se llega con instructores a los distintos municipios, se llega con distintos programas eh, digamos eh, pretendidamente pertinentes para las necesidades territoriales, pero me parece que todavía falta, o, o, o haría, eh, haríamos bien revisando el papel del SENA en el tema de, los, eh, de la adaptación a los factores productivos territoriales por un asunto fundamental, y es que el SENA responde mucho a la lógica empresarial, pero aquí hay muy pocas empresas, grandes, consolidadas, me parece que sería necesario que el SENA... Eh, se pensará más en las pequeñas y medianas empresas de los pequeños agricultores, que está bien que los apoyan desde emprendimiento, pero muy poco en la consolidación de grandes negocios, puntualmente en el tema de plataneros, cacaoteros que eh, efectivamente sí los, los ayudan a formalizar, pero sería muy importante que los aprendices llegaran a trabajar, los técnicos agropecuarios, los técnicos en, en procesos distintos, a zonas, por ejemplo, como la Serranía de Aviva en el norte, en la zona de Necoclí, o a zonas como San José de Apartado, que tienen una alta producción de cacao. Pero no a generar nuevos negocios, sino con su conocimiento como practicantes o como investigadores a esos territorios. El SENA tiene la, la mayor cobertura. Y, y ya pasando a las instituciones de educación superior, sí me parece que bueno, están agrupadas en la mesa de educación superior, muy concentradas en apartado. Eh, las la, la de más cobertura son la, Uni, la Uniminuto y la Universidad de Antioquia, digamos después del SENA. Eh, la Uniminuto tiene un modelo de, m, mixto, virtual, eh, eh, presencial y, y, y ha logrado llegar a, a una cantidad de territorios. Está en un proceso de transformación interesante porque están agregando nuevos grupos de investigación. Y, y ahí quisiera llegar al, al, al otro punto. Eh, como crítica. Uh -huh. Buena parte de las universidades privadas que están llegando pues llegan con el sentido de la sostenibilidad financiera de los programas, ¿cierto? Y eso, obviamente, como se ha revisado, pues, va un poco en desmedro de la calidad educativa, ¿cierto? La misma estructura matricial, es decir, dependemos de universidades en Medellín, exige que los docentes tengan tipos de contratación que no les permiten tener la misma calidad que, que está en Medellín, por ponerlo así en, en pocos términos, eso digamos va en, un poco en contra de la pretensión de mayor calidad, pero además eh, no se está pensando en, la, en los otros componentes de la universidad que son investigación y extensión como asuntos estratégicos eh, puedo decir que se está empezando a hablar de esos temas, desde el Comité de Universidad de Empresa Estaba hay un plan regional de ciencia, tecnología e innovación los estamos un poco invitando a que se invierta más en investigación pero un poco en la lógica de mercados o sea, es muy poco lo que la universidad autónomamente puede destinar para desarrollar investigación en regiones, ¿cierto? y eso es un asunto bastante crítico y me atrevería a decir, con lo que he reconocido pues, que la universidad de que sí lleva un poco la batuta ahí de eh, pensar en docentes de planta acá 25 docentes de planta, grupos de investigación semilleros, etcétera más allá de la docencia Entonces, pero todavía muy en el eje bananero yo, yo quiero sí. decir algo
0: con respecto a la concentración. Ciertamente, pues, como llevamos tan poco tiempo teniendo en nuestra región universidades, yo siento que el número de estudiantes se ha extendido bastante, porque es que viendo como maestra que soy, los poquitos estudiantes que entraban a las universidades y la, el esfuerzo que teníamos que hacer y casi hace que perseguir a los muchachos para que entraran a la universidad, por ejemplo, ayer vi la marcha, del de, 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 allá estaban todas las universidades y esa era una marcha enorme, allá había muchos estudiantes. Eso, pues, pienso que es positivo para los de la ciudad, pues, digamos aquí en la parte urbana. Pero sí siento que se están quedando todas las universidades en lo urbano y no están pensando en que somos una región rural y que en la parte rural se tienen que empezar programas que vayan allá a enseñarle a los mismos de la región cómo trabajar utilizando la academia una mejor eh, de una mejor manera su trao, su, su campo para uh -huh. producir
1: mejor si sí. quisiera apoyar ahí simplemente un, un ejemplo Nueva Colonia es un corregimiento de turbo que tiene 19.000 habitantes con 19.000 habitantes es mucho más que la población de una gran cantidad de pueblos de Antioquia ¿cierto? y, y ahí mismo podría pensarse una, una universidad descentralizada que piense lo rural desde el corregimiento ¿cierto? Por, y como Nueva Colonia está currulado y ahí eh, está el totumo, que son eh, corregimientos con una densidad enorme, pero que eh, la gente no puede acceder a la educación superior básicamente porque queda muy lejos, ¿cierto? Entonces ahí hay una un apoyo.
2: Sí, o sea, eso es uno de los retos, la descentralización al interior de la región, ¿cierto? O sea, llegar a la zona rural. Y otra
0: cosita también cuando vienen los programas. Vienen es de un programa que ya lo tiene la ciudad para ponerlo acá, es como vaciar esos programas hacia la región quienes vienen, los docentes que vienen muchas veces no conocen la región y están un poquito descontextualizados a la hora de articular la información que trae con respecto a lo que tiene la región mm. para que nos apropiemos más nosotros de nuestro territorio y podamos explorarlo mejor y desarrollarlo mejor, entonces esa problemática que ya también es legal porque es desde el DIFE que está exigiendo que los programas que tienen es que traer acá, no se pueden construir o no sé qué, cómo pasa eso, el registro esos. calificado acá. exactamente, el registro calificado y los programas tienen que ser igualitos, entonces nos toca recibir toda la información que está estipulada para la ciudad en nosotros acá que de alguna manera apenas estamos saliendo de la parte rural
2: sí, pero de todas maneras es verdad lo que ustedes dicen, pero de todas maneras, ahí ha habido un avance. ¿Cuál es el avance? Por ejemplo, ciencias del mar solo se, se, se da, si yo quiero estudiar ciencias si del me toca ir para acá es nacido aquí, está en función del territorio, o sea, hay, ha habido avances. Por ejemplo, la gestión cultural que tú estudiaste, yo creo que es muy distinta a la gestión cultural que se estudia ahora, no te estoy diciendo sí, pues sí. nada, Ana, que cambió. pero tú eres, sí, porque ha habido cambios en las, eh, eh, y se transforma la universidad en la medida que ella va estando en la, en la, en la región. Y además porque creo que, y ustedes me lo dirán, Claro que Ana puede ser, porque puede aquí por edades empiezo yo, sí si ya he terminado de ir, pero podemos mostrar cómo si hay mayor autonomía ahora de lo que había antes. O sea, el traer programas de Medellín, eso fue sí en el 95, pero ya en el 2000, 2005, puede que eso se haya transformado. Pues, ¿de qué grado de autonomía ha ido adquiriendo la región con relación a esa a ese pensamiento de qué programas deben ser, cómo se deben llevar, cuáles serían los currículos, ¿eso se ha cambiado o no?
0: Sí, sí, sí ha cambiado y ya la gente está dispuesta a hacer propuestas, es que era lo otro que la gente recibía y se queda, bueno, eso es lo que nos están mandando, entonces lo vamos a recibir ya, pero ya se están animando a hacer propuestas para hacer nuevos currículos en pro de este desarrollo de nuestra región. Y a, otra cosa que también yo quiero que avalemos dentro de este proceso de universidad, es que estamos conociendo más nuestro territorio. O sea, no estamos quedando nada más en, en, en la pelea entre el sitio de aquí y de allá, pero ahorita sí estamos como en esa apertura de hacer intercambios y de ir y volver cada uno a los otros sitios que no conocemos de nuestra región para quererla más y para hablar mejor de ella.
1: Sí, yo creo que ahí hay, hay también, hay, yo resalto que hay un diálogo entre las nuevas generaciones la universidad está creciendo en una población muy importante y se están relacionando eh, muchachos desde Mutatá hasta pues, la zona norte. Y eso es, eso es algo muy positivo porque se va generando un, un tejido social bien importante alrededor de, de la, de la, del conocimiento, ¿cierto? generación de conocimiento. Yo, yo sería crítico un poco con el papel de los gobiernos locales que hay acá en, eh, en este territorio entre los gobiernos locales y la universidad me parece que el diálogo ha sido muy intermitente o inexistente para la generación de nuevo conocimiento o para la generación de proyectos territoriales y, y la verdad es que me parece que la incidencia de, de, de esos actores políticos, de los actores institucionales tiene que ser fundamental para crear programas autónomos desde acá ¿cierto? Eh, y es una cosa dolorosa pero que puede que tiene que revisarse y que tiene que examinarse en el largo plazo entonces, y,
2: cuando a propósito de lo que estás diciendo, David, perdóname la interrupción, cuando se dice comité universidad, empresa, estado, sociedad, eh, ¿ese estado es el estado local o de qué estado se trata?
1: Se supone que deben ser eh, lo local, lo departamental y lo nacional. La comunicación con los líderes locales es, es bastante intermitente, pero no solo acá, sino en Medellín también, uh -huh. pero en Medellín y los gobiernos locales, piensa uno en el área metropolitana, pueden tener una agenda más concreta en términos de lo que se llama la economía del conocimiento o la social del conocimiento. Yo no digo que tenga que haber un, un diálogo fluido entre las alcaldías y la universidad, pero por lo menos empezar a gestar un poco en la administración local el tema de mejorar en los indicadores de conocimiento. Solamente turboapartados son acreditados. No sé qué tan buenos... Pero indicadores sea el de conocimiento
2: que son, David, para que... Ah,
1: bueno, indicadores de, de, de en cuanto a cobertura en, en educación terciaria, en cuanto a calidad, en cuanto a generación de, de grupos de investigación sobre los problemas territoriales, uh -huh. que, que incidan más en lo local. Y aquí me apoyo un poco en la profe pensando eh, cuál es la ventaja, por ejemplo, de tener los municipios acreditados en educación básica y media. Si los estudiantes que nos están llegando a nosotros en la universidad, bueno, vamos mejorando, pero llegan con unas deficiencias muy 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 fuertes en temas tema de lectoescritura, en el tema de matemáticas, que en buena medida trazan el proceso de formación profesional. Y, y lo digo como crítico un poco de los procesos de formación
2: pero eso sí es el eterno problema de cuán, cuán responsable es la universidad de la educación precedente
0: hay, hay de, hay
1: de, pero ahí debe entrar el municipio, pues, ese sí, es el sí, tema sí, local sí, sí. Sí.
0: pero igual David antes de que fueran acreditados también tenían el mismo problema o sea la cuestión es ahí yo siento que sea la participación de la tam, además de la participación del Estado también implican otras cosas, yo siento que las universidades también tenemos que como meternos en ese problema y empezar a generar cambios por los lados digámoslo así, el Estado está acá concentrado haciendo sus cosas y tratando de, 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 de imponer sus decisiones políticas pero nosotros como universidad por los lados, como buscar otras estrategias otros aliados con los cuales podamos dialogar para que el Estado sienta que todos estamos pidiéndole lo mismo con calidad de educación o sea, si todos estamos pidiendo lo mismo, él tiene que ceder por algún lado, pero estamos como divididos. Entonces ya hemos avanzado con la mesa de educación, pero yo siento que la mesa de educación y todas las otras universidades y todos la, 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 la universidad, los programas de, de, de nivel superior que tenemos aquí debemos sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo para poder mostrarle al Estado como los caminos posibles con los cuales es más es mejor que se decidan por trabajar a educación.
2: Bueno, creo que ya tenemos que ir redondeando, pero yo de todas maneras desde fuera, ¿no? porque yo no soy de la región, pero desde fuera yo sí veo como los avances que hay con el CEMARIN, o sea, el grupo de excelencia de que tienen aquí en Ciencer del Mar, el, 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 el grupo de investigación de biotransformación que están transformando el yuca en Mutatá, lo que tú haces con el, el, el grupo la tertulia. la tertulia literaria, el comité universidad de empresa estado, bueno, las mesas sectoriales, o sea, hay una serie de, 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 de relacionamientos y cosas concretas que, 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 que hay que coordinar o que cada vez se coordinan más. Y de ahí quiero, pues, como para terminar, eh, preguntarles cómo, cómo todo eso puede contribuir en, en función de un futuro mejor de sociedad para esta región. ¿Cómo, cómo ven ustedes, como todas esas, cómo, por decir esos brazos que salen de la universidad, que pueden articular un mejor futuro para la región? ¿Qué, ¿Qué retos, qué transformaciones con lo que hay y lo que tenemos que construir?
1: Yo, yo diría internamente en la universidad nosotros tenemos que tener la capacidad de, como reto, escalar todas estas experiencias significativas al nivel central de la universidad, ¿sí? Y, y no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de las universidades que tienen sedes eh, en, en Antioquia. Eh, a, además diría a nivel regional nosotros tenemos un reto enorme que va a ser el crecimiento poblacional de esta zona con la, con, el, con la construcción de los puertos y la llegada de nuevos grupos de investigación ojalá con una universidad descentralizada en Urabá
2: bueno ese, ese, ese tema ese merece otro programa Ana, ya medios
0: minutos tus retos el reto pienso yo con las universidades es que vinculen más a la población en los trabajos de investigación y que no los tome más como para investigarlos a ellos, sino con ellos, para que hagamos un ejercicio mucho más reflexivo y creativo para nuestra región.
2: Bueno, tenemos que eh, terminar sin terminar, cierto. Tenemos que cortar, pero Empezamos. sin terminar, porque el, el tema, pues, siempre es, eh, excede pues un espacio tan corto como este. Pero eh, en otra ocasión podemos hacer otro programa. Eh, quedaron cosas en el tintero, puertos, más regiones, más vinculación de grupos y, y población en los proyectos de investigación. Bueno, pero tenemos que terminar dándole las gracias a Ana y a David por su participación en este programa. Muchas gracias a
0: ambos.
1: Profe, muchas gracias a usted por invitarnos. Eh, Bienvenida a Urabá siempre. Muchas gracias.
0: Gracias por este gran programa. Y volveremos otra vez a hacer otro.
2: Bueno, Ana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Muchas gracias a William Nenado por la asistencia técnica. A Caterin Montoya por la realización. Estuvo con ustedes en la locución, Clara Inés Aramburo. Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar.